1: detalles El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu TUDN Radio, Tu Zona Roja, el podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio más de Tu Zona Roja, podcast especializado en la NFL en tu TUDN Radio para platicar de la National Football League que sigue cada semana arrojando muchos temas y esta semana no fue la excepción. Joe Bouza se convierte en el defensivo mejor pagado en la historia de la NFL. Joe Burrow tiene un super contrato y eso que no ha jugado un solo partido dentro de la NFL. El tema del coronavirus ya empieza a sentirse dentro de la National Football League. Así que acompáñenos en este podcast de este lado. Lo saluda Gustavo Riva de Neyde y Saludo con muchísimo gusto. A Toño de Valdés, de nueva cuenta en este podcast. Bienvenido, Toño. Y también, antes que nada, muchas felicidades por tu condecoración en la Cumbre Mundial del Conocimiento. ah Muchas gracias, Gustavo. Te mando un abrazo. Igual para Alex Centeno, que ahorita
0: lo vamos a saludar. Y a toda la gente que sigue este podcast. Gracias, Gustavo. Te lo agradezco muchísimo. Pues mira, eh, hay hay un montón de, de notas de la NFL. Y, y efectivamente, todavía falta un ratito para que arranque la campaña. Pero sí hay... Hay equipos que seguramente, como Nueva Inglaterra, que deben de estar preocupados no, por eh, pues toda la gente que se está bajando del barco y, y pues eh, habrá que habrá que hacer eh, un análisis a fondo de, de, de cómo va a, a recuperarse de todas estas bajas de Nueva Inglaterra. Ahorita lo
2: platicamos. Sí, de acuerdo, son bajas muy importantes. Patrick Chong, Marcus Cannon y luego nos vamos a Green Bay. David Fonches, ¿a quién le va a lanzar? Aaron Rodgers, la siguiente... Temporada, y del otro lado me da muchísimo gusto tener por primera vez en este espacio a Alejandro Centeno, bienvenido Alex
3: Qué gusto saludarte, Gustavo, igualmente en uno a la felicitación Toño, siempre ha sido eh, uno de los referentes y además mucho Un ídolo para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, en uno a las felicitaciones, Toño, muy merecido ese reconocimiento honoris causa, el doctorado honoris causa Y bueno, pues sí, muchos temas de los cuales vamos a platicar en esta NFL movidita, ya han ido poco a poco regresando a los campos de entrenamiento de los jugadores con todas las medidas de seguridad adecuadas. Muchos de ellos que también han optado por no jugar la próxima temporada.
2: Así es, y comenzando con un tema muy importante que se dio a conocer el día de hoy, a pesar de que en el mundo hay una crisis financiera muy importante, en el mundo del deporte no es una excepción. Pero la NFL sigue demostrando que es la liga más poderosa del mundo y convirtió a Patrick Mahomes en el coreback y en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL hace tres semanas con 500 millones de dólares. Y el día de ayer convierten los Chargers a Joey Bouza en el defensivo mejor pagado en la historia de la NFL. Toño, 135 millones de dólares. La verdad, de merecido a pesar de que se perdió un momento de sus eh, cuatro años por el tema de, la, de, de lesiones. Ha sido simplemente dominante y viene de una temporada donde jugó prácticamente los 16 partidos con más de 11 capturas.
0: Es un jugadorazo, Gustavo. Gracias, Alex, por cierto, un abrazo también para ti. Eh, es un jugadorazo, Joy Bosa. A mí me parece que eh, si si hay eh, pues en este momento un personaje que tendría que recibir el, el salario más importante para un defensivo, pues es justamente Bosa, porque ya estando sano... Eh, es un jugador que te marca que te marca diferencia, los eh, cargadores saben perfectamente que si quieren aspirar a algo necesitan a, a un defensivo de la categoría de bolsa a un líder, a un elemento que eh, te puede en un momento dado resolver un partido desde el otro lado del balón eh, me llama la atención como eh, la, la, las, eh, las, los diferentes puestos de la NFL han ido, digamos que ya quedando muy claros en cuanto a la importancia para la oficina y para los entrenadores en jefe. O sea, el, el por supuesto, el que es el más importante, pero ya podemos colocar eh, a un receptor más o menos en la misma importancia eh, que, que un eh, defensivo nivel, por supuesto, Bousa. Y abajo queda... Abajo queda el, 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 el aspecto de los corredores. Ya un corredor, en, en lo que se refiere a, a el billete que, que gana por temporada, ya está por debajo de un muy buen liniero defensivo, de un muy buen linebacker. Es, este, digamos, la manera en que ahora está la cuestión jerárquica de posiciones en el fútbol americano profesional. El coreback, obviamente, siempre va a estar hasta arriba pero el, el dinero defensivo, el linebacker, ha ido avanzando de una manera notable en los últimos 5 o 10 años. no Probablemente probablemente desde aquella contratación de Khalil Mack, eh, el, el, el dineral que recibió Khalil Mack en su momento, el gran linebacker ahora de los, de los Osos de Chicago.
2: Y muchas posiciones en cuanto a zona defensiva están elevando su, su precio. Ya vimos lo que sucedió con Jamal Adams la semana pasada, dos primeras rondas lo que le tuvo que pasar a los Jets de Nueva York. Y muchos se preguntan que Aaron Donald tiene el mismo contrato de 135 millones de dólares, pero a final de cuentas el defensivo de los carneros de Los Ángeles, ese contrato fue por seis años y el de Joe Bouza es por cinco años. Alex, ¿qué te parece el nivel de este tremendo defensivo de los cargadores de Los Ángeles?
3: Fíjate que es un jugador importantísimo, <risa> es un hombre que es pieza fundamental de esta defensiva de, de los Fires, que, que es un jugador que está tanto sano, definitivamente eh, coincido, es una fuerza disruptiva. A mí lo que sí me llama la atención es que viendo el contrato de Kalim Mack, que fue de 141 millones de dólares, que es la mayor cantidad para un defensivo, aunque en promedio va a ser el mejor pagado Joey Bosa con un promedio de 27 millones de dólares anuales, incluso superando el contrato que, que firmó Miles Garrett por 25 millones de dólares anuales. Hablando de estos tres jugadores y comparando a estos tres jugadores, sí me llama la atención que, por ejemplo, eh, Miles Garrett tuvo su mejor temporada en cuanto a capturas, la campaña del 2018, con 13 capturas y media. Khalil Mack, su mejor temporada en cuanto a capturas en 2015, cuando estaba con los Raiders, con 15 capturas. Y Joey Bosa, es un hombre que viene de una temporada de once capturas y media, y su mejor campaña en cuanto a capturas fue dos mil con doce y media. Son los jugadores defensivos mejor pagados de la NFL, pero están lejos, y bueno, todos pues no podemos hacer referencia, de jugadores eh, que sí han marcado una época en cuanto a capturas de quarterback, como Michael Strahan, que tuvo en su momento veintidós y media en 2001 jugadores como Demarcus Ware en 2008 tuvo 20 capturas, Justin Houston con Kansas City en 2014 con 22. A lo que me refiero es que sí están un poco lejos de esas cifras, de las cifras de 20 capturas de coreback, sin embargo hoy el mercado les exige pagarles a esos jugadores a pesar de tener 11 y media, 12, 13 capturas, sueldos de esta magnitud. Si hubiera sido hace 20 años o 15 años, con estas cifras de marcar 20 capturas o 22 capturas en una temporada, lo que no hubieran ganado estos jugadores.
2: Y además, eh, los premios ya que ha ganado Joey Boussa, que han sido impresionantes. Ahora, la gran pregunta, eh, Toño, pues entonces del otro lado, los 49 de San Francisco que tienen al hermano de Boussa, Nick Bousa, tienen que empezar a guardarle al cochinito, porque si tiene una temporada... Si tiene una temporada como el año anterior donde fue novato defensivo del año, etcétera, nueve capturas que prácticamente le cambió el rostro a unos 49 de San Francisco que venían en picada, no me quiero imaginar en un par de años cuánto le van a tener que pagar los Niners a Nick Mousa.
0: <risa> tiene toda la razón. Va a ser una competencia ya de hermanos para ver a quién le dan más billetes. Sí, tienes razón. Yo creo que, eh, digo, ojalá que se mantenga sano, ¿no? Porque sabemos que en este deporte el, el, la cuestión de, de la salud pues es fundamental y, y muchas veces eh, unas eh, figuras que parece que van a, a, a ser históricas, pues se pierden por por esa cuestión de de, de de algún tipo de lesión, pero sí, tienes toda la razón, yo creo que eh, va a ser un jugador que va a recibir mucho, pero mucho dinero eh, en dos, tres años, cuando venga ya la renovación de contrato y cuando digamos que eh, pues haya que tratar de mantenerlo a como de lugar, porque eh, ahorita que explicaba Alex lo de los salarios y demás, imagínate lo que hubiera querido Feijan haber nacido en, en, pa, para jugar en esa época, o sea, uh -huh. ahorita eh, sería sin duda el, el jugador mejor pagado defensivo de la NFL, el el, eh, el, el gran cazador de cabezas de, de los Jets de Nueva York en su momento, Mark Gastino, imagínate lo que ganaría si hubiera jugado en esta época, pero desgraciadamente para ellos pues eh, la, 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 digo seguro ganaron muy bien seguro ganaron mucho dinero pero nada que ver con las cantidades que se están pagando en en la actualidad no así, así está el mercado y no solamente es en el fútbol americano lo vemos en todos los deportes prácticamente en, en todos los deportes en todo el mundo eh, a mí me parece que el caso de Bosa es es importante eh, porque eh, hablaba, hablaba Alex acerca de bolsa acerca de Garrett, eh, acerca de Khalil Mack. fíjense nada más los equipos. Son equipos que necesitan necesitan de este tipo de referentes para tratar de convertirse en serios contendientes. Porque ni Cargadores, ni los Browns, ni los Raiders o los Osos de Chicago pues han estado ahí en la en la vamos, ni siquiera en la antesala de pensar en el Super Bowl, entonces necesitas a ese tipo de referentes para ir formando a ese equipo que llegue el momento, que además tiene que ser pronto, de realmente aspirar a, a, a llegar al Super Bowl, y, y si pierdes a un Bolsa, si pierdes a un Mac si pierdes a un Garrett, evidentemente das un paso para atrás en tus aspiraciones, ¿no?
2: Sí, terminan siendo la, la cara de, de las franquicias. Sí, sí, el deporte en general ha cambiado. y muchos deportistas que hace 30 años hoy estarían ganando cifras estratosféricas. Y ahora es guerra de parejas de hermanos. Porque Alex, ayer veía en redes sociales que JJ Watt colocaba unos ojitos y con, y etiquetaba a su hermano eh, TJ Watt. Y volteas a ver los números de TJ Watt con 14 capturas, eh, 14 y media capturas en el 2019, 2018, 13, 2017, 7. Y ha sido un defensivo efectivo donde prácticamente no se ha perdido un solo partido, entonces pues también ya van a querer pedir dinero eh, T.J. Watt ahí con Pittsburgh.
3: Definitivamente, lo de T.J. Watt también es un jugador que es disruptivo en la, en la defensiva de los acereros Simplemente el año pasado tuvo 14 capturas y media T.J. Watt, estamos hablando de incluso números mejores que los de Boy Bosa simplemente uh -huh. comparando los números del año pasado, ¿no? y Y Watt ha sido ya dos veces seleccionado al tazón de los profesionales, entonces sí, coincido, ¿no? Es un jugador que en tres temporadas ha demostrado también su valía. Y en el caso de DJ Watt, bueno, pues también ha sido defensivo del año, en un par de ocasiones en la NFL, entonces sí son posiblemente las parejas de hermanos más famosas en, en la NFL hoy en día, ¿no? Los Watts y en este caso los Bolsa, no hay nadie como ellos. Además, los los cuatro como jugadores defensivos y los cuatro superestrellas. Entonces, bueno, pues hay que esperar un contrato espectacular para para CJ Watts, por ejemplo, que va a entrar a su cuarto año de novato y él eh, ya va a estar en la posibilidad de poder renegociar. Entonces, si están poniendo este parámetro, los Miles Garrett. Rocio y Bosa, lo que venga para y Watt también va a ser sensacional ¿no? para la próxima temporada.
2: De acuerdo, totalmente. De hecho, en sus tres años tiene 34 capturas y media, así que ya hay guerra entre los hermanos Watt y los hermanos Bosa, pero pues sin duda es muy atractivo para el espectáculo que viene siendo la NFL. Un espectáculo que está en problemas, eh, Toño, de cara a la siguiente temporada eh, 2020, y lo hemos platicado en anteriores espacios en este podcast. Y en prácticamente una semana se han bajado alrededor de 12, 14 jugadores, pero lo más sorprendente es que se pues, le está desarmando el equipo a, a, a Bill Belichick y que los Patriotas de Nueva Inglaterra porque no son bajas, que dirías, de jugadores de, de banca, etc. Es un Marcus Cannon, que es un liniero ofensivo, uno de los mejores de la NFL, un Donta Hightower, su linebacker titular porque hemos visto cuántos jugadores en esta posición de los Pats han salido a otros equipos, Brandon Mold en el corredor, Patrick Chong, que ha sido muy efectivo en los últimos años con los Pats y sin duda es un histórico, y pues han decidido no jugar para prevenir contagios por el COVID-19.
0: Sí, este, digo, obviamente va, va, esto va a afectar a, a, a muchos equipos, esta, estas decisiones individuales, pero por lo pronto se viene una cascada no de, 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 de retiros eh, por por esta temporada de jugadores de, de Nueva Inglaterra sobre todo la defensiva la defensiva de Nueva Inglaterra eh, sin chong la defensiva de Nueva inglaterra eh, sin sin tener a, a, a high tower eh, pues caramba no sé no sé cómo cómo le va a hacer Belichick para para tratar de contrarrestar a todos estos elementos que que se han ido pero sí eh, me parece que eh, hay que respetar la decisión de cada uno de los de, 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 de las personas eh, se entiende que el, hay, hay, hay gente que tiene eh, ciertas eh, circunstancias, eh, ya sea personales o de familia, que les obligan a, a no arriesgar. Eh, es, es una realidad que, que un atleta difícilmente va a tener algún problema de, de salud con el coronavirus. Eso digo, está comprobado, ¿no? Casi, casi todas las personas que lamentablemente están falleciendo o que tienen eh, pues un problema serio de salud, pues son personas mayores, personas con eh, eh, con diabetes, personas que tienen hipertensión, etcétera, etcétera. Pero eh, pues es muy válido si de repente un jugador dice, ¿sabes qué? Yo no me siento a gusto y no juego. O si tienen cerca a bebés o a esposas que estén embarazadas o que estén ahí cerca de los papás, o de los abuelos, inclusive, y pues eh, cada quien tiene sus circunstancias, ¿no? Y, y su situación de vida, eh, Gustavo, Alex, y, y hay que respetarlo, ¿no? Eh, no no le queda de otra al, al coach, en este caso a Belichick, y así tendrá que ser con todos los entrenadores en jefe, conforme se vayan presentando estas noticias, que va a haber más, sin duda, uh -huh. va a haber más noticias de, de jugadores que se bajen de del barco, eh, pues no, no quedará de otra a los entrenadores que pues encontrar soluciones, ¿no? Y a tratar de, de alguna manera de, de, de reforzar a sus equipos. No no va a ser nada fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil. Nueva Inglaterra de por sí
2: estaba como corto de personal y ahora, pues todavía más. Y totalmente respetable. De hecho, Marquis Goodwin, el receptor de las Águilas de Filadelfia, también se dio de baja y ayer subió un video en redes sociales especificando las razones por las que se bajaba y mostró a su hija, a su esposa, y es totalmente pues eh, respetable la, la, la situación, Alex, no sé cuál sea tu opinión, porque por ejemplo hay también situaciones como la de los empacadores de Green Bay, que se baja David Fonches, y dices, ¿ahora uh -huh. a quién carajos le va a lanzar a Aaron Rodgers después de que <risa> no eligieran receptores en el draft, no contratara nada? Entonces, ¿a quién le va a lanzar Aaron Rodgers la siguiente temporada?
3: Es que no hay duda, ¿eh? es un problema que estaba fuera de los... De, de lo proyectado para cualquier equipo, el que se empiecen a bajar jugadores, se descuadra completamente lo que tenías pensado para la próxima temporada, porque tú tienes contemplado un plantel, tú haces tus selecciones del draft conforme a lo que también adquieres o se va en la agencia libre de tu equipo, entonces eh, que de repente a un mes que arranque la temporada o, o, o a punto de arrancar los campos de entrenamiento oficialmente, que los jugadores empiezan a decir que no van a estar en la campaña si sí meten en problemas a los entrenadores en jefe, eh, a los coordinadores, por supuesto, pero también a las gerencias generales, porque dicen, ¿y ahora cómo vamos a suplir a estos jugadores? El caso de Inglaterra creo que sí es el más sonoro, porque no solamente son todos los jugadores que ya están diciendo que no van a jugar la próxima temporada y que son muy importantes, como ya los mencionaron, a High Hightower, a Patrick Chong, sobre todo ellos dos, a Marcus Cannon, que es un dinero ofensivo titular. Si tomamos en cuenta lo que perdió Nueva de Inglaterra en la Agencia Libre, estamos hablando de Elandon Roberts, de Jamie Collins, de Kyle Van jugadores uh -huh. que eran eh, linebackers titulares de este equipo, y que ya no van a estar Y ahora se baja también Tower. Bueno, pues, ¿qué le queda entonces a Bill Belichick Para la próxima temporada? Estará un Brandon Copland, que, que viene de los Jets Estará un Jawan Bentley que, que, bueno, pues, no era Pilar, eh, ni mucho menos y Nick Kadun, otro Jugador que, bueno, pues, no tiene nombre Hoy en día en la NFL eh, Va a tener que echar mano De jugadores novatos, seleccionaron Algunos en el draft, como Josh Uche bueno, pues tendrá que tomar la responsabilidad de inmediato a un Anthony Jennings. Es decir, porque son jugadores, o sea, parece lo de Inglaterra un equipo, y de hecho no parece, va a ser un equipo totalmente diferente a lo que hemos conocido de años anteriores a lo que va a presentar la próxima temporada. Entonces, yo sí creo que que los Patriotas eh, les va a costar mucho trabajo mantener ese nivel, aunque bueno, sabiendo el genio que es Bill Belichick y sabemos de lo de lo bueno que es para sacarle el mayor provecho a sus jugadores, no dudo que puedan tener un, un plantel competitivo, pero sí está lejos de ser el favorito o dominante como había sido en las temporadas anteriores. Y bueno, de los que hablas de, de los jugadores que se están bajando, pues sí hay una cantidad importante. Eh, ya prácticamente todos los equipos tienen al menos a un jugador que está diciendo que no va a jugar. Por ejemplo, los campeones, ¿no? Los jefes de Kansas City, también el dinero sentido Lorenzo Bernet que es canadiense, pero que también es médico, él ha decidido no jugar la próxima temporada para seguir en el frente de batalla en contra del COVID-19, ¿no? Entonces, esta también es una labor bastante respetable de este jugador. Y, bueno, pues, por supuesto, el temor a contagiarse ha llevado a que esos jugadores decidan por no jugar la próxima campaña.
2: Y seguramente se vendrán más noticias y eso que apenas llevamos una semana con noticias de este tipo. coño ¿qué tanto le está sirviendo a la NFL de la situación que está viviendo hoy Major League Baseball en el ejemplo de los Marlins de Miami? Porque a comparación de la NBA y la MLS que están en una burbuja y que vemos que pues los exámenes, las pruebas han salido completamente negativas de cara a la temporada de la NBA, que se reanuda el día de mañana. Pues la NFL va a vivir la misma situación que Major League Baseball en caso de que arranque la temporada como está prevista el 10 de septiembre en cuanto a que no van a poder estar en una burbuja, es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué tanto le puede ayudar esto a la NFL? Porque creo que puede prender todavía más las alarmas de cara a la siguiente temporada.
0: Sí, es, 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 es una oportunidad, me parece que así tendría que verlo La NFL es una oportunidad de ir eh, aprendiendo y, E inclusive eh, entendiendo eh, cómo, cómo debe de ser el protocolo Dentro de, de, de los estadios Y también eh, lo, lo que deben de hacer los jugadores Fuera de los estadios Porque digo algo, algo muy extraño pasó ahí con los Marlins Muy extraño eh, no sé no sé si eh, dijeron, no, eso este, lo, lo podemos ir llevando ahí este muy relajado y de repente la mitad del equipo pues está infectado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es, es una muy buena oportunidad, ojalá que lo vean de esa manera, como una oportunidad para aprender y para tratar de, de establecer cuáles son las rutinas que deben de llevar, insisto, no solamente en el terreno de juego, no solamente cuando estén todos juntos sino también cuando estén en sus casas eh, es ese una situación tan tan complicada Gustavo lo que estamos viviendo es tan raro o sea realmente no no, no vamos hace hace unos meses no nos hubiéramos imaginado siquiera estar hablando de esto y, y pues eh, todos los días recibimos información y todos los días tenemos este eh, pues eh, diferentes eh, noticias alentadoras o eh, o decepcionante que si ya va a estar la cura que si todavía no va a estar, si va a tardar seis meses, entonces uh -huh. sí me parece me parece que es muy importante para para la NFL aprender de lo que se está viviendo ellos decidieron no ir a la burbuja ya lo dijeron, uh -huh. y, y, y todavía les preguntaron hace poquito, oigan, ¿y por qué no se van a una burbuja? No, nosotros no vamos a una burbuja, porque inclusive están pensando en que en un momento de la campaña puedan tener público y no llenos los estadios, sí tener público. Me parece que ese es el fondo de todo este asunto y por lo cual no se mete en una burbuja la NFL.
2: Sí, de acuerdo. Hay algunos equipos que ha declarado que no van a tener público en temporada regular, pero hay equipos que han dicho que van a tener el 25%, pero bueno, eso ya sabremos si arranca bien la, la temporada. No sé cuál sea tu punto de vista, Alex, porque si no han decidido estar en una burbuja, y sabemos que hay algunos jugadores indisciplinados. Volteamos a ver a, a la NBA y estando en una burbuja, hubo un jugador de los Clippers, Lou Williams, que se salió pues de, de noche, ¿no? se salió de, de, de table dance. Entonces imagínate los jugadores de NFL que se si van a estar libres, pues deben de aprender a comportarse en una situación que está muy, muy complicada.
3: Es que, bueno, de entrada creo que logísticamente es muy complicado meter a 32 equipos sí. con 53 jugadores más los de, de escuadras de práctica más un staff de coaching que puede ser hasta de 15 eh, elementos o sea, planteles de 80 personas, 32 equipos ¿cómo controlas? En una burbuja y además la diferencia que hay entre MLS y NBA, que bueno, la NBA pues son doce jugadores por equipo, más dos o tres entrenadores, y bueno, pues tu estás de médico, etcétera, pero además van a ser solamente un par de meses, ¿No? Lo que se reanuda la campaña, ocho partidos de temporada regular, más mm, lo que sea de playoffs son dos meses, eh, Major League Soccer, pues es prácticamente un mes, poco más, lo que se va a estar jugando en esa burbuja. En la NFL, treinta y dos equipos, repito, con planteles de entre jugadores, staff, médicos, trainers, entrenadores, pues más de ochenta personas, ¿cómo los metes? En una burbuja cuatro o cinco meses. Esa es la diferencia, ¿no? Yo creo que también por eso es que eh, resulta un poco más complicado hacerlo en la NFL, eh, por esa situación, ¿no? Logísticamente yo veo muy complicado que puedas eh, meter en una burbuja a la NFL, y, pero también está ese riesgo, ¿no? Con un jugador que se contagie pues imagínate la cantidad de, de personas que podría estar afectando, ¿no? El caso de los Marlins es muy significativo, a lo mejor uno se contagió y de ahí se expandió hacia nueve o diez, once jugadores. ¿Qué pasaría en la NFL con un jugador contagiado? Y mira que ya se han dado casos, ¿no? Hemos sabido en este periodo de temporada baja que algunos jugadores se han contagiado del virus, el caso de Ezequiel Elliott, por ejemplo, con los vaqueros de Dallas. Entonces, sí hay que tener mucho, mucho cuidado en todo esto, y, y bueno, como dices, también de repente los jugadores son un poco eh, pues eh, difíciles, <risa> o, o les falta rigor para seguir las reglas, pues imagínate, ¿no? Con que uno se salga o, o contraiga el virus por fuera, el daño que le puede hacer a toda una franquicia.
2: De acuerdo, se termina saliendo uno de, de una burbuja, pero bueno, ya en el último tema de este podcast, Toño, pues eh, Patrick Mahomes, pues se le puede dar el lujo a sus 24 años de comprar un equipo de, de béisbol, no hablo del total del equipo, pero con que haya comprado un 1 o 2%, pues 24 años y ya ser copropietario de un equipo de, de béisbol, pues eso quiere decir que tienes algo de dinero en tu en tus cuentas o vas a tener algo de dinero.
0: No, va a tener mucho, muchísimo. ¿Sabes qué? Eh, yo aplaudo esta decisión por parte de Patrick Mahomes y eh, creo que eh, cuando cuando recibes esas cantidades cuando te conviertes en un en un personaje eh, de la noche a la mañana prácticamente en un millonario eh, digo él él sabía que tenía las facultades para para brillar eh, como profesional eh, y, y afortunadamente se han dado las cosas para él y, y se ha convertido en, en en un supermillonario y además ya ha ganado de superdor etcétera etcétera pero yo aplaudo aplaudo el que el que un un muchacho eh, tan joven tome este tipo de decisiones, me parece que eh, así como puede comprar a los reales de Kansas City, pues también podría tirar el dinero a la basura, ¿no? Como lo han hecho tantos y tantos, lamentablemente eh, y, y que de repente que de, de millones y millones de dólares, pues se han quedado sin nada. Entonces yo sí aplaudo definitivamente la la, la decisión de Mahomes, eh, no sabemos cuál es el porcentaje pero es, es, eh, es, es decirle a la ciudad, a la ciudad de Kansas City, ¿saben qué? Aquí me voy a arraigar, aquí me voy a quedar, y, y este, quiero mucho a la, a la ciudad, y vamos a apoyar no solamente a los jefes jugando, sino también con dinero a los reales del béisbol. Es una decisión que para mí para mí es, es un gran mensaje para la comunidad de Kansas City, y por supuesto es, es de aplaudir.
2: Y es que, ojo, en su carrera, Mahomes, en estos años que ha estado, apenas ha cobrado entre 10 y 15 millones de dólares. Y, y los reales de Kansas City es una franquicia, una franquicia que cuesta más de mil millones de dólares. Entonces, pues ya sea el 1 2%, o 2% le está mandando un mensaje a la ciudad de Kansas City de que, como dices, Toño, se va a establecer ahí, que le ha agarrado un tremendo aprecio. Y pues seguramente eh, decía él en conferencia de prensa que buscará Ayudar a que los Reales de Kansas City vuelvan a regresar a lo que fueron en el 2014-2015, llegando a series mundiales consecutivas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Alex? Porque pues 24 años, ya tienes eh, un MVP de temporada regular, un Super Bowl, un MVP de Super Bowl, 500 millones de dólares en los próximos 12 años y la parte que sea, pues ya eres dueño de un equipo de béisbol.
3: A mí, ¿sabes qué, qué mensaje me da Patrick Mahomes? Me encanta ver que un eh, muchacho tan joven sepa perfectamente qué es lo que quiere de su vida. Porque uh -huh. firmar un contrato a largo plazo, como el que hizo con Kansas City, de, de firmar a 10 años, ya es muy raro que se pueda dar en un deporte profesional. Ya no hablemos solo de la NFL. Bueno, tenemos el ejemplo de Doug Prescott, que no quiso firmar una... Eh, una propuesta que le hacía Dallas por cinco años, él quería forzosamente firmar por cuatro porque a lo mejor en cuatro años él está pensando en firmar un contrato eh, ya sea con el mismo equipo o con otra franquicia no pensando en que le pudieran ofrecer una pues una, mejores condiciones entonces el ver que Patrick Mahomes se compromete con el equipo que, que lo seleccionó que lo reclutó que lo está llevando a la fama y que bueno él está retribuyendo con logros me parece extraordinario, me parece de un tipo maduro a pesar de la edad, de que sabe perfectamente qué es lo que quiere y de un tipo bien educado, porque como bien decía Toño, al tener esas cantidades lo primero que pudieras pensar es eh, buscar los lujos, buscar una casa, no, a lo mejor ya lo hace, no, por supuesto, pero el hecho de darse a conocer que invierte en el equipo de béisbol de la ciudad es para mí extraordinario, es un gran mensaje porque Definitivamente la ciudad lo barro, porque de por sí ya era un ídolo, la ciudad lo barro, par como el hijo pródigo, no hay duda de eso. Y también le hace en cierta forma un homenaje a su padre, que fue beisbolista no porque él leía notas que jugó en Kansas City, no, la verdad es que nunca jugó con los Royals, pero eh, jugó muchos años béisbol y me parece también un, un buen gesto, un bonito homenaje a su padre, el poderse vincular también con el equipo de béisbol como dueño minoritario.
2: Pues sí, eh, ha decidido Patrick Macombs invertir en, en la ciudad y además de que lo que hemos sabido de su carrera es que ha sido un tipo que pues, siempre ha vivido en familia de dinero, etcétera, y pues sabe cómo está la situación a comparación de otros jugadores de la NFL y otros deportes que se van a la quiebra cuando reciben contratos multimillonarios. Pues nosotros llegamos a su fin de, en este podcast de Tu Zona Roja. Muchísimas gracias, Toño.
0: Pues mando un abrazo, a Gustavo, Alex cuídense mucho por favor y bueno ya ya seguiremos recibiendo eh, notas de la, de la NFL cruzando los dedos yo yo he escuchado a, a, a muchos que piensan que va a ser una campaña recortada que no van a conseguir eh, hacer la temporada completa yo cruzo los dedos la verdad porque tengamos fútbol americano el 10 de septiembre y que podamos disfrutar de la, de la temporada de, de 16 partidos, ya la pretemporada no, eso ya está anunciado, pero yo sí tengo fe en que en que esto esto pueda eh, resolverse para que pueda haber una campaña completa del NFL Les saludos
2: a los dos también también totalmente de acuerdo y, y creo que Roger Goodell va a encontrar la forma de poner en marcha la liga más poderosa del mundo y ver el 10 de septiembre a Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City enfrentando a los tejanos de Houston, muchísimas gracias Alex, un placer tenerte, tenerte en este podcast
3: al contrario, Gustavo, un placer un, un placer haber compartido también con, con Toño de Valdés y bueno pues estamos a la orden por supuesto para platicar el fútbol americano cuando busquen
2: Nosotros llegamos a su fin eh, Toño de Valdés, Alejandro Centeno y un servidor Gustavo Rivadeneira Llegamos
1: a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja